0: Salut, salut et bienvenue sur Business Serein, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent mettre leur business au service de leur vie et pas l'inverse. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Vanessa de Bien dans ton corps. Vanessa est une coach qui accompagne les femmes pour qu'elles s'acceptent et mangent enfin sans culpabiliser. À travers cet épisode, tu vas découvrir son parcours hyper inspirant son approche toute particulière et que j'apprécie aussi particulièrement. Et enfin, la pratique qu'elle met en avant et qu'elle utilise elle-même pour être bien dans sa tête et dans son business. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Vanessa, bienvenue sur sur le podcast, bienvenue sur Business Serein.
1: Salut Flo, merci beaucoup.
0: euh, C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je, je t'en ai parlé dans le petit brief que je t'ai envoyé et dans dans les raisons pour lesquelles je voulais t'avoir aujourd'hui. C'est c'est parce que pour moi t'es parmi ces personnes ces entrepreneurs qui qui incarnent ce qu'elle ce qu'elle partage et et ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un, un profil comme le tien et de t'avoir toi en première dans, dans ce type de profil. Donc c'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et pour nos auditeurs, est-ce que est-ce que tu peux leur dire qui tu es, ce que tu fais?
1: Bah Déjà, merci beaucoup pour cette invitation et pour tes mots qui me vont droit au cœur. Ça fait vraiment plaisir d'être ici et merci à toutes les personnes qui nous écoutent également. Alors moi, c'est Vanessa, je suis coach de vie et conseillère en nutrition et nomade. Et j'accompagne aujourd'hui les les femmes particulièrement à faire la paix avec la nourriture, avec leur corps, avec elles-mêmes tout simplement.
0: Est-ce que que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire
1: Absolument pas, non. Loin de là.
0: (rire) Elle rêvait de quoi, la la Vanessa
1: enfant La Vanessa enfant, euh, elle rêvait d'être dans le domaine de la santé, d'être pharmacienne, d'être... Non, pas médecin, mais ouais, pharmacienne, ça a toujours été mon rêve. Et puis, je me souviens un temps, j'étais... très attirée par tout ce qui était administratif, bureautique, etc. Ça, c'était quand j'étais un petit peu plus euh, dans, dans, ouais, dans l'adolescence, on va dire. Et euh, du coup, euh, j'ai, j'ai fait des études en pharmacie, j'ai été assistante en pharmacie en Suisse. Je sais qu'en France, c'est pas tout à fait les mêmes... Euh, je ne sais pas si ce métier existe en France, mais euh, voilà, c'est... C'est, c'est un peu différent. Et par la suite, j'ai bossé comme secrétaire médicale durant de nombreuses années. Donc, j'ai été dans le domaine médical, effectivement dans le domaine de la santé. Et c'est que euh, plus tard que j'ai dévié dans la nutrition.
0: Qu'est-ce qu'il y a, euh, il y a quelque chose en, en particulier qui a fait justement que t'as, t'as dévié, t'as changé de cap
1: Alors, c'est toujours... Euh un peu la même chose qui, qui revient, j'ai l'impression, chez les entrepreneurs, mais souvent, c'est notre expérience, notre propre parcours qui fait que tout d'un coup, on, on dévie. Donc, moi-même, j'ai eu un mauvais rapport avec la, avec la nourriture, avec mon corps, etc. Donc, euh, j'ai, j'ai évolué sur ce, sur ce cheminement et, euh, et quand j'ai, j'ai découvert un petit peu le milieu du développement personnel, j'ai, j'ai pris conscience que bah, je, pouvais faire, je pouvais faire autre chose de ma vie que euh, rester derrière un ordinateur à répondre au téléphone pour prendre des rendez-vous pour les patients et j'ai commencé à me former en nutrition c'est quelque chose qui a petit à petit pris beaucoup de place dans ma vie et qui a qui m'a beaucoup passionné parce que bah j'ai perdu du poids j'ai réalisé à quel point c'était important en fait de, de d'apprendre à bien se nourrir chose que je ne faisais pas du tout à l'époque et du coup je me suis formée en nutrition et voilà, petit à petit, bah, en fait, j'ai dévié sur, sur ce que je fais euh, aujourd'hui euh, grâce à, à en fait, mon propre parcours.
0: Juste pour, euh, pour qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur le flashback, au moment où tu découvres tout ce qui est développement personnel, où tu as cette prise de conscience, elle, euh, elle ressemblait à quoi ta vie à, à cette époque
1: Avant justement cette prise de conscience, bah, j'avais justement un travail des plus standards, j'étais salariée, je menais une vie un peu... Euh, en mode pilote automatique, métro boulot dodo. Je dirais pas que j'étais malheureuse, ou du moins j'en avais pas forcément conscience, parce que en fait inconsciemment je me réfugiais dans la nourriture, je me réconfortais avec la nourriture, parce que j'étais pas du tout alignée à, à, à ce que ce que j'aspirais profondément au fond de moi. Et puis euh, et puis bah je suis tombée sur 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 un livre, le Miracle Morning dont je parle très souvent. Qui a littéralement changé ma vie parce que euh, j'étais une grosse dormeuse. Enfin voilà, je, je me récompensais de cette manière le week-end, je, j'aimais dormir. Et en fait, c'est là où tout a basculé et où j'ai commencé à, à, à m'intéresser en fait à, à plein de choses comme la nutrition, etc., etc. Et du coup, euh, oui, la question c'était, je m'excuse.
0: Mais il y a aucun souci. La, la question vie que je menais, ouais. La question, voilà, ouais, c'était un petit peu pour euh, pour qu'on se fasse, pour que je me fasse une image aussi à quoi ça ressemblait ta vie à cette époque Parce que tu disais que justement, tu avais traversé tout ce qu'aujourd'hui, t'aides les femmes à, à surmonter.
1: Oui. Je me réfugiais, je pense, moi-même dans la nourriture. Et puis, il faut savoir que plus jeune encore, euh, quand j'étais enfant, j'étais euh, en surpoids. À l'école, on se moquait de moi, etc. Donc en fait, j'ai grandi un petit peu avec ce, ce, ce mal-être intérieur, ce mauvais rapport avec mon corps et, euh, et avec la nourriture. Et du coup, ça m'a suivi jusqu'au jour où je, j'ai découvert euh, le développement personnel et que vraiment mon, mon état d'esprit a commencé à changer, euh, ma relation avec moi-même aussi. Et voilà.
0: C'est euh, c'est hyper intéressant. C'est un, un cheminement au final. Je pense qu'on a tous des, euh, moi le premier, des choses dans lesquelles on se réfugie, tu sais, pour pour un, un petit peu oublier le, le travail de fond qui est nécessaire, mais euh, mais qui au final finit toujours par par revenir sur le devant de la scène parce que bah, parce qu'il a besoin d'être fait au final. Mmh. On ne peut pas toujours vivre dans le mensonge.
1: Exactement. Je pense que Ouais, à un moment donné, il euh, y a des déclics qui arrivent et, et je pense que tout arrive au bon moment dans le sens où peut-être euh, parfois on n'est pas encore prêt et, et quand on est prêt, ben voilà.
0: Et souvent les, euh, j'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus. Souvent j'ai l'impression que les déclics ils arrivent par par vague. Il y en a un premier qui arrive et puis bon, on le prend on le prend en compte ou pas, mais souvent celui qui arrive après, tu vois, il est un petit peu plus euh, virulent, un petit peu plus violent. Il est un petit, peu plus, euh, un petit peu plus intense. Là, encore une fois, tu le prends en compte ou pas. Et le suivant sera encore plus, encore plus euh, intense. Est-ce que toi, ça a été une, une série de déclics euh, Par exemple, après le, le Miracle Morning que, dont tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui a été « sec », entre guillemets.
1: Non, ça a été une, une série de déclics petit à petit euh, qui sont arrivés. Comme tu dis, en fait, y a, je crois qu'on n'a jamais le déclic euh, du premier coup. Il y a, il y a ce, cet aspect, euh, qui est intéressant, qui est la répétition. Des fois, on entend quelque chose, ça, ça rentre, j'ai l'impression que ça rentre, ça sort. Et il faut l'entendre dix fois pour vraiment, euh, qu'on ait, ouais, qu'on comprenne, puis qu'on se dise, ah ouais, là, c'est bon, j'ai compris. Pourtant, je l'ai entendu un million de fois, mais là, c'est bon, c'est, c'est intégré, c'est, c'est, ça vibre, quoi. Et moi, ça a été vraiment ça, quoi. Il a fallu que un énorme, euh, euh, j'ai pas envie de dire travail, parce que c'est, 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 c'est une expérience de la vie, mais, j'ai dû, j'ai dû lire un million de fois la même chose pour que vraiment euh, ça s'imprègne, ça s'intègre et que vraiment je passe à l'action.
0: Et souvent, y a, c'est ces choses les plus, les plus bateaux. Tu sais que tu as vu un million de fois et le jour où tu les comprends, elles sont là, c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même chose, mais le jour où tu les comprends et tu, elles sont vraiment... Tu t'en imprègnes. Tu es wow, « Waouh !» Ah ouais, maintenant mmh. je vois ce, ce que c'est. Exactement. Comment tu définis ce que tu fais aujourd'hui Enfin, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je fais euh, ce que je fais parce que c'est quelque chose qui, bah, déjà, qui m'anime énormément, qui me tient énormément à cœur parce que je sais à quel point c'est difficile, à quel point c'est désagréable désagréable pardon, de vivre euh, une vie dans laquelle on se sent pas aligné, une vie dans laquelle, euh, ouais, on, 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 on trouve pas de sens. Et euh, où on se sent pas bien dans son corps, où on est tout le temps euh, dans de la culpabilité, dans ouais, dans ces émotions désagréables. Et ouais, moi, je, pour moi, c'était vraiment, j'appelais ça un cercle vicieux. Et je sais à quel point c'est difficile. Et, et en fait, j'ai vraiment, vraiment à cœur de, de pouvoir aider, bah comme je disais, euh, je travaille particulièrement avec les femmes à les aider à sortir de ça, parce que. Euh, je sais à quel point on peut avoir l'impression que c'est impossible et qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est incapable. Et, euh, et pourtant, je dis tout le temps, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Parce que j'étais tellement au fond du trou. Jamais je pensais pouvoir en sortir et j'étais j'étais une autre personne. J'ai l'impression que je, je suis à des années-lumière de, de, de la Vanessa que j'ai pu être. Et, euh, et c'est pour ça en fait que, qu'aujourd'hui, j'ai envie de prouver à toutes ces femmes et, à, et les guider, les accompagner... Ben, vers une vie plus épanouie, plus alignée et, et en accord avec elle-même, parce que c'est, c'est possible, c'est, c'est clairement possible, il faut juste avoir les clés, les bons outils, et c'est, c'est faisable.
0: Et justement, au niveau des clés, des outils, une fois que toi, tu as surmonté, tu as vécu ça, tu as surmonté ça petit à petit jusqu'au moment où tu en es sorti, comment, tu, euh, comment tu, tu aides les autres aujourd'hui à, à faire ça à travers quels outils et surtout comment est-ce que tu acquiers les outils pour pour pouvoir à ton tour aider euh, aider les personnes qui qui sont dans, dans la situation que toi tu as connue.
1: Alors pour moi un des, des plus gros outils que que, que j'ai aujourd'hui bah, c'est le coaching de vie. C'est pour ça que je l'ai je l'ai ajouté euh, par la suite à la nutrition parce que pour moi ça n'avait aucun sens en fait de d'aider les, les femmes uniquement sur le plan nutritionnel. C'est comme, je dis tout le temps, c'est comme travailler uniquement sur le symptôme, se focaliser uniquement sur le symptôme et ne pas régler la cause du problème. Donc, pour moi, grâce au, euh, à, aux outils de coaching que j'utilise, je peux vraiment aller en profondeur bah pour, euh, pour travailler sur euh, la clé. Et la clé, pour moi, c'est le rapport à soi. On peut pas avoir un bon rapport à la nourriture si on n'a pas, si pas un bon rapport à soi-même. Donc, on va dire que, que pour moi, la clé, elle est là. Et après, ben voilà, il y, y a plein d'outils. On travaille sur sur ses valeurs, sur les croyances limitantes, sur les blessures. Enfin, il y, y a une panoplie de choses qui font euh, qui on est aujourd'hui. Et en fait, il faut revoir ses bases fondamentales pour pouvoir se sortir en fait de, de ce cercle vicieux qu'on entretient avec la nourriture et avec soi-même.
0: Je suis en train je suis en train d'imaginer une personne qui vient de voir parce qu'elle veut se faire la paix avec son assiette qui, au final, se retrouve toute chamboulée parce que ça va bien plus profond que ça. Et c'est beaucoup plus, beaucoup plus, un plus gros morceau, en fait,
1: mmh. que,
0: que simplement ce qu'on, ce qu'on pense au, au premier abord.
1: Exactement. Puis ce qui est chouette, c'est que quand la personne, elle vient pour régler, entre guillemets, un problème en lien avec la nourriture, finalement, elle, sort, elle ressort de là. Bah, comme c'est beaucoup plus profond, bah, en fait, elle règle pas seulement son pro- problème avec la nourriture, mais aussi son problème lié au regard des autres, aux relations aux professionnels et, et c'est ça qui je trouve qui est super magique c'est que c'est c'est tellement euh, puissant et profond ce qu'on fait et tout est lié tout est lié
0: ouais c'est tellement profond et puissant qu'au final ça se répercute sur euh, tous les autres domaines de vie et que ça ça permet aussi de tirer vers le haut une, une vie en général pas uniquement sur le plan euh, nutritionnel
1: Ouais, tout à fait, c'est... j'adore.
0: Ça. <rire> ça se sent, ça se sent. Est-ce qu'il y a, pendant ton, ton parcours jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres, euh, des bouquins, des, des films, des séries euh, qui t'ont inspiré, qui t'ont créé des déclics
1: euh, Oui, il y en a pas mal. Ben, comme je disais tout à l'heure, celui qui m'a vraiment créé le déclic, c'est le Miracle Morning. Après, je pense que c'était, c'est parce que c'était mon premier livre, il était facile à lire. Euh, enfin, il m'a parlé à ce moment-là. Je pense pas que... Je vais en donner d'autres, mais je ne pense pas que, que chaque... Enfin, toi, peut-être que je, je vais te poser la même question, tu auras d'autres livres. Et peut-être que les livres que toi, tu as lus, si moi je l'ai lu, ça va rien me faire. Je pense pas que c'est un livre en particulier qui va faire un déclic à quelqu'un c'est vraiment euh, euh, le moment où on le lit c'est, c'est 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 ce qu'on doit traverser enfin c'est ce qu'on doit euh, comprendre voilà comprendre à ce moment là etc mais Et voilà moi bah c'était Miracle Morning ça a été euh, le livre Nutri émotion euh, je sais pas si tu connais mais il a été vraiment puissant pour moi euh, les quatre accords toltec aussi qui est un grand euh, basique choisir sa vie choisir sa vie aussi ouais ça a été on va dire les les top 4 <rire> qui me viennent là comme ça à l'esprit. Mais il y en a énormément, il y en a énormément et, et je pense des fois c'est des passages, des mots. C'est pas forcément le livre en soi mais c'est... c'est un truc qui vibre et d'un coup ça fait le déclic parce que ça a été la dixième fois que je l'ai lu ou que je l'ai compris à travers ce livre. Peut-être qu'une fois j'ai regardé un film, j'ai entendu ce mot ou cette phrase. Ensuite, j'ai entendu, j'ai écouté une vidéo YouTube, puis un podcast, puis tout d'un coup, ben, ah, tiens, dans le livre, c'est la deuxième fois que je l'écoute, et là, bim, ça résonne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le gros déclic.
0: Ça arrive que souvent on voit une phrase, on la lit, on entend quelque chose, et il suffit d'une fois où c'est un petit peu tourné différemment, mm-hmm. ou euh, exprimé avec un langage qui est, qui est différent, mais qui nous parle plus, et au final, ça va résonner beaucoup plus fort, et on va pouvoir capter à ce moment-là le, l'intention, la vibration derrière qui, qui correspond. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bon, ma petite Vanessa. On est sur business serein. Et pour être serein, il faut malheureusement passer par des phases où on n'est pas très serein.
1: Je confirme. <rire>
0: Ça a été quoi ton plus gros challenge depuis que tu t'es lancé dans, dans l'entrepreneuriat
1: mon plus, mon plus gros challenge. Mon plus gros ou mes plus gros <rire>
0: Donne le plus gros, après, si t'en as d'autres qui, euh, qui te viennent en tête, c'est avec plaisir aussi.
1: Franchement, j'en ai deux. C'est difficile à choisir entre les deux. Le plus gros challenge, ça a été, je pense, que, je pense de démissionner, vraiment, de, de me mettre à 100% à mon compte, de lâcher, en fait, la petite sécurité financière. Et le deuxième qui est en lien avec ça, c'est maintenant, justement, de ne pas avoir cette sécurité financière et pour être totalement sincère, bah, de te dire, en fait, euh, demain, euh, je ne sais pas combien je gagne, euh, ce mois, je ne sais pas combien je gagne, et euh, je ne sais pas où je suis dans un mois. Enfin, en fait, c'est vraiment ce rapport, je pense, à l'argent. Tu vois, quand je prends, bah, dans les deux cas, c'est le rapport à l'argent.
0: Ok, voilà. L'épée de Damoclès, un petit peu. L'épée de Damoclès qui, euh, qui est tendue au-dessus de la tête et qui, euh, on ne sait pas trop euh, comment ça va se passer. Mmh-hmm. Mais c'est aussi une source d'excitation hyper... Euh, personnellement, je trouve ça... Une hyper intense hyper intéressant parce que justement cette cette pousse dans tes retranchements et ça te force tu vois à aller chercher des choses que t'aurais pas été chercher si justement t'avais une certaine sécurité à côté
1: totalement d'accord avec toi c'est en fait c'est hyper puissant cette cette aventure d'entrepreneuriat parce que bah en fait quand t'es salarié quand t'as ta petite sécurité financière tu vis pas tous ces trucs toutes ces vagues émotionnelles toutes ces questions tous ces questionnements et et, et tout ça et, et je pense que la plus grande peur de, de peut-être pas de tout être humain mais de beaucoup de personnes c'est euh, c'est de manquer euh, de manquer de manquer et puis ben bah, justement il y a il y, y a bien sûr euh, l'argent qui qui rentre en ligne de compte là dedans et finalement de pouvoir vraiment expérimenter ce truc où ben bah, peut-être euh, bah typiquement cet été je me suis retrouvée un mois où j'ai gagné euh, 150 euros par exemple, mais j'avais aucun autre revenu à côté, et de prendre conscience que ok, j'ai gagné 150 euros et ben bah, il se passe rien, je suis toujours là, je <rire> suis heureuse, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, je ouais, je suis en sécurité même si j'ai gagné que 150 euros, et, et c'est ça que je trouve comme tu dis hyper génial parce que ouais on prend conscience que finalement on a des peurs totalement euh, un peu illusoires, quoi au final. Enfin, je pense que c'est la plus grande peur de l'être humain et on se rend compte qu'en fait, euh, il y aura toujours des solutions, on a toujours des ressources pour euh, trouver euh, cette sécurité intérieure en tout cas. ouais on a toujours des ressources. Toujours des ressources. Et même si, bah, voilà, même encore aujourd'hui, bah, j'ai ces peurs, bah voilà, tu justement, tu, tu as t'as des déclics. T'as, tu Ça crée ces déclics de pouvoir vivre l'expérience, expérimenter le truc comme ça euh, vraiment en profondeur. <rire>
0: Ouais, c'est pas, des, c'est pas des situations que t'as forcément envie de revivre, mais c'est des trucs où tu te dis, en fait, je sais ce que c'est. Donc, à partir du moment où j'ai survécu à ça une fois, c'est que c'est bon, tu vois.
1: Exactement, exactement.
0: Et justement, comment ça se passe euh, quand tu quittes ton travail, quand tu quittes ta sécurité pour te lancer Comment tu t'y prends
1: C'est fou à dire, mais euh, il a fallu que je n'ai plus le choix. Et quand je dis ça, c'est qu'à un moment donné, c'est le corps qui dit stop. J'étais en mode, il faut que je tire, il faut que je tire, il faut que je tire encore jusqu'à la fin d'année. Il faut que je tire, il faut que je tire. C'est tout en ça, je me souviens, c'était... Euh, non, mais je peux pas démissionner, il faut que je tire encore un peu. Et à un moment donné, euh, quand te, tu rentres du job, le soir, puis que tu, tu pleures, que le matin, tu as la boule au ventre, parce que tu plus envie d'y aller, que, que même au job, en fait tu pleures tellement euh, tellement en as marre et que, que ouais t'étais plus à ta place, Bah là, ton corps, il te dit stop, maintenant, ça suffit. Et, et en fait, tu as le droit de penser à toi et c'est pas la fin du monde. Si tu si tu mets un pied à terre maintenant en fait et que tu tires pas jusqu'à la date que toi tu as décidé. Donc à un moment donné, c'est plus dans le mental, c'est juste dans le corps. et, et ouais, c'est c'est ça qui m'a permis finalement de, de de lâcher la corde et puis de me dire OK, bah maintenant j'y vais parce que si j'y vais pas, bah en fait bah ça sera encore pire après. Ça sera encore plus désagréable après.
0: Mais souvent le souvent le j'aime bien ce que tu as dit c'est c'est dans le corps, c'est pas dans le mental. Et souvent dans le corps en fait, le corps retransmet beaucoup beaucoup mieux ce que euh, tout ce que le mental pourrait pourrait dire, mais le corps l'exprime à sa manière en fait, il y a des des sensations, parfois des maladies mmh. qui sont qui sont au final des signaux que que la situation est pas est pas est pas celle qui nous correspond. Donc je trouve ça je trouve ça vachement intéressant. Et je voudrais rebondir sur sur autre chose que tu as dit, c'est tu as le droit de penser à toi. À quel moment tu, euh, tu t'autorises ou tu t'es autorisé par le passé à justement penser à toi?
1: Bah, justement, quand j'ai commencé à écouter mon corps, quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, euh, il communiquait avec moi, que, que tout n'était pas dans le mental et qu'à un moment donné, ben, euh, ben en fait, on a aussi le droit euh, ouais, de, de s'autoriser euh, ouais, à penser à soi avant de penser aux autres, au bien-être des autres. Parce que justement là, par rapport si on prend le travail, ben moi je me dis oui non mais euh, je peux pas lâcher mes collègues. Qu'est-ce qu'elles vont dire Qu'est-ce qu'elles vont penser Puis euh, euh, ça se fait pas. Enfin, et à un moment donné, c'est oui, c'est soit moi soit elle en fait. <rire> et quand tu prends conscience de ça, ben tu tu commences à penser un peu plus à toi puis à écouter justement ces signaux, à te reconnecter à l'essentiel et à arrêter de toujours être dans le mental puis dire oui mais il faut il faut je dois et je dois etc etc. Ouais.
0: Souvent, le, quand tu prends soin de, de l'intérieur avant l'extérieur, l'extérieur en, en recueille les fruits au final, tu vois.
1: Mmh.
0: Merci, euh, merci pour tout ce que tu es en train de partager. Je me régale et, euh, et je vais en profiter pour faire un petit appel à l'action pour les gens qui écoutent ce podcast. Si, euh, si vous appréciez ce que Vanessa partage, je vous invite à, à aller lui envoyer un petit message ou, ou la suivre directement sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on te retrouve
1: alors, on peut me retrouver sur, euh, sur Instagram, bien dans ton corps, ou euh, sur mon, pon- mon podcast grandiose, et voilà.
0: Tous les liens seront, seront dans la description, et tu me, fais, tu me fais une transition parfaite, parce que j'avais envie justement qu'on parle du podcast, qui est, euh, qui est la petite nouveauté dans, dans ton univers depuis quelques semaines.
1: Mm-hmm.
0: De quoi ça parle ce podcast
1: Ben, il parle euh, de mon parcours, il parle de, ben, justement de de mes outils, euh, de mes prises de conscience, en fait, de, de la vie en général, à travers, justement, euh, les, les diverses étapes que j'ai pu euh, euh, expérimenter à travers tout ce que je suis passée. Et euh, ça fait toujours un lien, justement, avec des outils que je partage, des, des astuces, etc. Euh, mais, en fait, euh, ce que ce que j'adore avec le podcast, c'est que, justement, je peux sortir du cadre juste nutrition, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, ben voilà, tout est lié. Et, euh, et sur Instagram, ben voilà, euh, je parle beaucoup euh, du rapport au corps, à la nutrition, mais en fait, c'est tellement plus vaste. Et, euh, et j'adore justement ce, ce format-là parce que euh, c'est beaucoup plus, euh, j'ai pas le mot.
0: <rire> beaucoup plus intime.
1: Plus intime et puis euh, plus grand que juste, euh, juste la nutrition.
0: Et justement, dans, dans tout ce que tu as expérimenté, comme tu le disais à l'instant, c'est quoi les. Euh, allez, les trois grandes leçons que tu as tirées jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui de tout ça
1: Je pense que la première, elle est reliée à, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, se reconnecter à soi euh, et écouter euh, son corps, écouter les messages de son corps, parce que, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, ben, c'est notre euh, plus bel allié. Il n'a pas cette faculté de, de parler avec euh, la voix, <rire> mais par contre, il communique quand même. Mais il a sa façon de communiquer, et, euh, et c'est à nous, en fait, d'apprendre à communiquer avec lui au lieu de, ben de, de l'ignorer, tout simplement. C'est comme un enfant, s'il essaye de, de, de communiquer avec nous mais qu'on l'écoute pas, ben, il va se faire comprendre d'une façon ou d'une autre. Il va hurler, il va crier, peu importe, il va, il va faire des choses, mais à un moment donné, ben, il va essayer de nous faire comprendre ce dont il a besoin. Le corps, c'est pareil. Et si on l'écoute pas, ben, comme tu le disais tout à l'heure, ben, ça peut se transformer euh, euh, en signaux un peu plus alarmants comme des maladies, des choses comme ça voilà, première grande leçon, c'est vraiment écoute ton corps parce qu'il a des millions de choses à te dire. Et je pense que euh, si tu l'écoutes, bah, en fait, euh, tu te reconnectes à une des choses les plus importantes.
0: Je vais euh, je vais rebondir là-dessus avant de te laisser la parole sur les deux autres points.
1: Mm-hmm. Parce que je
0: trouve ça vachement intéressant et c'est ce que j'adore aussi dans, dans ton approche. C'est le fait que euh, de, de redonner sa place au corps, en fait. Mm-hmm. Parce que pendant longtemps, j'ai l'impression, ces, ces dernières années, décennies, centaines d'années, peu importe, euh, j'ai l'impression que le corps a été vu plutôt comme un, un véhicule, mais pas comme, euh, comme le, le partenaire, en fait, qu'il est. Il, est. il a été utilisé, tiré au maximum de ses capacités. Beaucoup trop, parfois. Mais, mais pas, suffisamment, euh, pas suffisamment écouté ou euh, pris à sa, à sa juste valeur. Merci pour euh, d'avoir remis le corps à sa place.
1: <rire> Avec grand plaisir. Deuxième leçon, deuxième leçon. Euh, ne pas laisser la peur nous bouffer. Je ne sais pas si c'est le bon mot nous bouffer, mais en tout cas, euh, prendre le dessus <rire> sur, euh, bah, sur ce qu'on veut réellement. Je crois que quand j'étais euh, dans cette phase, justement, où je ne m'écoutais pas, où, où je me réfugiais dans la nourriture, on m'appelait euh, Vanessa la peureuse parce qu'en fait, j'avais peur de tout. J'osais rien faire. En fait, j'étais la fille ben, qui, ouais, qui... Elle n'allait pas au parc d'attractions avec des copines parce qu'elle n'osait pas faire des manèges. Enfin, elle n'osait rien faire. Plus j'étais dans ma petite zone de confort, ben bah mieux c'était. Et quand j'ai compris en fait que la peur, euh, c'est juste quelque chose qu'on se crée. Et quand je parle de la peur, euh, de, là, je parle vraiment de la peur, euh, la peur euh, illusoire, la peur euh, qu'on crée nous-mêmes. Hein. Quand j'ai compris ça et que j'ai compris en fait que rien de ce que je peux imaginer ne m'arrivera en général dans, dans, la, dans 99% des cas, et que j'ai commencé à passer à l'action, ben bah, en fait j'ai commencé à vivre des trucs de dingue. Et ouais, je crois que ça a été une grosse leçon, parce qu'aujourd'hui, en fait, je fais des trucs de fou que jamais de ma vie, j'aurais pensé euh, faire. Et même mon entourage, en fait, parfois, ils sont choqués parce que c'est pas du tout la Vanessa qu'ils ont connue et qu'ils connaissent de base.
0: Comment tu, euh, comment tu surmontes, justement, la première fois cette, euh, cette peur
1: C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je crois que c'est pas comment. Je crois que c'est pourquoi, en fait. <rire>
0: OK, vas-y.
1: Pourquoi Ben pourquoi Parce qu'en fait, euh, en fait, j'en ai juste marre de 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 passer à côté de ma vie, en fait, littéralement. Tu vois, si, si je reste dans le comment, ben en fait, je ne surmonte pas la peur parce que ouais, je pense que le comment, après il y a oui, mais euh, qu- ouais, comment je vais faire C'est pas possible, tu vois, c'est pas la bonne question. Donc quand je me pose la question du comment, j'y vais pas. Mais si je me demande pourquoi, je le fais. Ah oui, bah en fait, je vais vivre un truc de fou. Et si je ne le fais pas, en fait, je, je vais passer à côté, euh, à côté de ma vie, à côté euh, d'expériences de dingue. Et ça va m'empêcher d'évoluer. Donc, ouais, je pense que c'est pourquoi.
0: <rire> est-ce que le, tant, tant le pourquoi est, est beaucoup plus fort pour, pour commencer
1: mm-hmm.
0: Et je te rejoins à fond là-dessus. Le, le comment, c'est plutôt... Est-ce que tu commences petit Par exemple, je sais que le, le voyage, ça t'est très cher et on va en parler par la suite.
1: Mm-hmm. Est-ce que
0: tu commences petit en, en allant voyager à, dans le canton d'à côté, ou est-ce que directement tu prends un billet pour pour l'autre bout du monde Tu vois, c'est plus ce genre de choses.
1: Ouais, bien sûr, je pense que tu commences petit, euh, mais ça m'a pas empêché euh, de faire des gros trucs quand même sans passer par des petits trucs, tu vois. Ouais, j- j'ai commencé petit, ben bah, tu vois, euh, exemple tout con, mais j'ai commencé euh, par euh, faire du un, un, un volant parapente au <rire> lieu de faire au lieu de commencer par le saut en parachute. <rire> mais en fait, ça s'est fait naturellement. Tu vois, c'est des petits, des petits pas et, et en fait, ça renforce ta confiance en toi. Ça renforce ce truc où, ouais, en fait, je suis capable de le faire. Et oui, après, ben, petit à petit, tu dis, mais en fait, je peux tout faire.
0: C'est, euh, c'est une superbe euh, métaphore, l'effet boule de neige, quand justement, tu, tu commences tout petit.
1: Mm-hmm. Et puis au final,
0: te, la confiance se renforce, se crée, se grossit au fur et à mesure que la boule va, va rouler.
1: ouais Après, il n'y a plus rien qui te freine, quoi. Tu te rends compte que la peur, ben, c'est... C'est, c'est une alliée, il faut juste apprendre à. Ouais, faut l'apprivoiser et puis apprendre à, à, pareil, à communiquer avec elle comme avec ton corps, en fait. C'est aussi euh, une alliée, finalement, parce qu'elle te, elle te renseigne sur des choses, mais euh, c'est pas pour autant que euh, tu dois toujours l'écouter. Il faut juste comprendre ce qu'elle, euh, ce qu'elle essaie de te dire et est-ce que, euh, est-ce que ça a du sens, ce qu'elle te dit là, ou pour toi ça n'a pas de sens et puis euh, tu y vas quand même. C'est toi qui dois rester le big boss, en fait, dans l'histoire. Le big boss <rire> de fin, ouais. <rire> j'aime bien l'image j'aime bien <rire>
0: l'image on était sur le deuxième ou le troisième
1: là on était sur le deuxième et le troisième en fait c'est un peu en lien c'est vraiment passe à l'action franchement pour moi ça a été un, un truc révélateur c'est passe à l'action parce qu'en fait t'as beau euh, euh, t'as beau savoir plein de choses mais si tu bouges pas, bah ben, a rien qui se passera littéralement et, euh, et si on rebondit sur le voyage j'ai toujours voulu partir voyager mais en fait, euh, un désir, euh, c'est rien. c'est une décision qui devient, euh, qui concrétise le truc. Et, et ça ça a été un énorme déclic de me dire en fait ok, je veux partir voyager mais ok maintenant euh, maintenant faut, faut, faut concrétiser le truc, je pars voyager quand? Et qu'est-ce que je mets en place pour y aller? C'est pas oui, un jour je le ferai parce que un jour, un jour euh, ça arrive à jamais. Donc ouais, passage à l'action, euh, passage à l'action à fond, quoi.
0: Ça peut être très loin, un jour. Ouais. <rire> très, très loin. Exact. Et justement, euh, au départ, tu, tu nous parlais du, du mode digital nomade. Est-ce que, euh, comment ça se passe pour toi en ce moment Il y a des gens qui, qui vont nous écouter et mm-hmm. qui, qui sont dans cette situation ou qui veulent se lancer. Ça ressemble à quoi ton quotidien de digital nomade aujourd'hui
1: c'est vraiment je je vis euh, ma vie un peu comme je l'entends. J'ai personne derrière qui euh, qui va me dire quoi faire, à quelle heure me lever, etc. Et, et c'est ça qui est cool parce que du coup ça me permet de de mettre en pratique euh, ce que je transmets. C'est-à-dire euh, bah, écouter euh, son corps. Chose que quand on est euh, bah, quand on est dans le dans une routine métro boulot dodo quand on est euh, quand on est salarié, bah, on n'a pas toujours la possibilité d'écouter son corps et puis de d'écouter ses besoins. On est plus dans le devoir de bah, voilà de de se lever à telle heure, de de dîner à telle heure parce qu'on a la pause à telle heure. Et euh, et en fait, c'est ça que j'apprécie vraiment dans cette nouvelle vie de pas bah, juste de, d'être à l'écoute. Tu vois là, euh, on a mangé, euh, c'était 15 heures. Puis je disais justement à mon chéri, je disais mais tu vois, quand euh, on n'est pas dans ce cette routine comme ça. Euh, euh, de métro boulot dodo ben bah, en fait on mange quand on a faim c'est tout on, on est vraiment plus à l'écoute et puis euh, bah professionnellement parlant c'est pareil c'est bah, je suis plus dans 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 le flow de de qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant etc et voilà après il n'y a pas que que du beau hein, faut, le <rire> faut le dire aussi
0: faut le dire aussi faut le dire aussi
1: très inconfortable Merci bah... d'en parler <rire> c'est aussi parfois très inconfortable mais en fait on, on veut toujours le contraire de de ce qu'on a Quand euh, on a trop trop de de stabilité, on veut de l'instabilité. Quand on est instable, on veut veut de la stabilité. Enfin, c'est pas toujours agréable. Là, typiquement, ben, je sais pas où je serai dans un mois. Donc, euh, des fois, c'est frustrant de ne pas savoir, de ne pas être dans le contrôle. Mais c'est ça qui est trop cool, en fait, parce que c'est challengeant et puis euh, c'est l'aventure. Et c'est ça que j'apprécie aussi et qui est important pour moi.
0: Ces moments où tu as, euh, c'est pas de la panique, tu vois, mais tu as envie de, de changement. T'es pas dans une situation où c'est forcément agréable. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, il y a des pratiques que tu que tu mets en place pour pour réussir à à garder le fil en fait, tout simplement.
1: Un des outils euh, les plus puissants que j'utilise, c'est euh, l'écriture. J'adore euh, j'adore ça et ça m'aide énormément. Donc euh, dès que je commence à avoir un petit peu des pensées, euh, on va dire désagréables ou ou où je me dis oh mon dieu mais euh, ça va pas du tout. Euh, euh, c'est c'est bah ouais je me je me je, me re, je ressens de l'inconfort d'insécurité par exemple bah, j'écris un petit peu euh, ce que je ressens je pose ça sur papier et puis ça me permet vraiment de d'accueillir ce qui se passe en moi et puis de d'apaiser le truc et de, de de comprendre aussi de quoi j'ai besoin à ce moment-là et en général bah ça dure jamais trop longtemps en fait quand euh, quand j'utilise cette cette méthode
0: c'est vrai que l'écriture c'est euh, c'est pas forcément évident de s'y mettre au départ parce que c'est beaucoup, fin, ça demande quand même beaucoup plus d'efforts que d'aller sur Netflix ou de faire des choses qui, qui, qui nous mettent des œillères un petit peu. Mm-hmm. Mais, mais une fois que c'est parti, c'est un truc qui, c'est impressionnant comme une simple, une simple activité comme celle-ci peut, euh, peut apporter des choses bénéfiques et sur le court terme et sur le long terme.
1: Comme tu dis, c'est pas facile à mettre en place, mais en fait, c'est, c'est facile. Il <rire> n'y a rien de plus compliqué de, que de prendre un stylo et, et du papier et d'écrire. En réalité, comme tu dis, c'est c'est juste que l'effet est moins rapide que de, d'allumer Netflix, parce que Netflix et est instantané, on, on camoufle le truc et, euh, et voilà. Mais en fait, c'est éphémère parce que quand t'as éteint Netflix, ton émotion, ben, elle est toujours là. Et des fois, même encore plus fort. Par contre, écrire, ben voilà, ça prend un peu plus de temps. Faut que le truc, voilà, il se fasse, tu le poses et, et c'est. c'est quelques minutes on va dire après que ça va mieux
0: <rire> je, vois, je vois que le temps passe un petit peu le temps file et, euh, et on va arriver vers la, la fin de cet épisode est ce qu'il y a j'ai encore deux trois petites questions pour toi est ce qu'il y a oui. des choses sur sur ton marché qui te rendent dingue aujourd'hui des, euh, des croyances qui sont véhiculées des, des choses qui sont dites et qui sont pas vraies que tu as envie de rectifier
1: aujourd'hui j'ai pas euh, des choses qui me révoltent parce que en fait j'ai arrêté de de me nourrir de ça sincèrement. Après bah bien sûr euh, tout ce qui est euh, régime, euh, les trucs qui viennent l'été euh, perdre X kilos en euh, X temps, euh, bikini challenge, enfin tous ces trucs. Voilà, euh, je crois que maintenant la majorité des, des gens ont compris <rire> aussi. Donc je pense que j'ai pas besoin de remettre ça en place. Je pense, que c'est, c'est assez clair, et puis, euh, puis après, bah, voilà, chacun, euh, chacun fait ce qu'il veut. J'estime aujourd'hui que les gens qui sont attirés par ça, ils seront jamais attirés par ce que je propose. Enfin, jamais. J'aime pas dire jamais, mais ça sera pas, euh, ça sera pas ma cible, tout simplement. Ouais, ils sont peut-être pas prêts à faire ce travail profond. Et c'est ok aussi. C'est ok aussi. Je pense que, ouais, c'est triste. <rire> c'est triste d'en arriver là. Mais je pense que c'est pas à nous de de casser ça, c'est plutôt aux, aux gens qui consomment ça de prendre conscience puis de faire leur chemin, tu vois.
0: Oui, je pense qu'il y a des il y a des niveaux de maturité et euh, et souvent quand on pense à la maturité, c'est dire que de quelqu'un qui est mature ou non, c'est c'est un jugement. Mais là, c'est pas du tout un, un jugement. En fait, le niveau de maturité, c'est juste un un constat. Et il y a des gens qui sont euh, tout, tout comme nous sur dans certains domaines, hein, tu vois. Il y a des gens qui sont prêts à, à recevoir justement et à mettre en pratique un, un travail plus profond et il y a des gens qui euh, ne le sont pas tout simplement et c'est, c'est ok parce que dans tous les cas en, en tant qu'entrepreneur que ce soit dans la nutrition ou si tu vends tes services toi qui nous écoutes ou que tu veux lancer la plus grande start-up du monde euh, dans tous les cas tu pourras pas parler à tout le monde.
1: Exactement exactement, il faut, faut l'accepter aussi après ben, voilà comme toujours tu as toujours des trucs avec lesquels tu pas en accord et et, et c'est ok aussi et, et puis tant que toi tu arrives à véhiculer ton message tu vois moi aujourd'hui quand, quand je partage euh, ben, autant dans mon sur mon Insta ou, ou dans mon podcast bah ben, les gens ils comprennent très bien que que je suis anti euh, on, on dira on dira anti régime euh, anti restriction enfin voilà euh, quand on travaille avec moi il n'y a pas de restriction c'est le contraire c'est le plaisir c'est l'écoute de soi c'est la santé c'est voilà je pense que juste apprendre se euh, focus sur euh, sur son message c'est, c'est déjà très bien.
0: Il y a une question que, que j'aime bien poser à la fin de chaque épisode. La citation qui t'a le plus marqué, qui éveille une envie en toi de, de tout éclater, de, qui t'inspire.
1: C'est marrant que tu me poses cette question parce que les citations, c'est toute ma vie.
0: J'ai gardé le meilleur pour la fin.
1: J'adore ça. Et du coup, je crois que je suis désolée, mais ça va être trop difficile d'en choisir qu'une. Bah, celle qui m'a driver en tout cas euh, ces, ces dernières années, c'est justement un désir ne change rien, une décision change tout. Et, et je crois que je l'ai dit justement tout à l'heure et, et c'est quelque chose qui... Ouais, je crois que une fois je l'ai lu et je me suis dit, ah ouais, j'ai compris. J'ai compris, euh, maintenant <rire> je prends cette euh, putain de décision, je, je me casse quand, tu vois. Ça c'était un truc qui vraiment était puissant chez moi. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que je l'avais même sur une de mes cartes de visite à l'époque. Tellement euh, elle était euh, puissante. Je la, dans... On va elle bien, ça. je la mettrai dans la
0: description <rire> du podcast. Je la, je la connaissais pas, tu vois, ici, <rire> euh, ça me parle. Je pense que ça parlera aux gens qui, qui nous écoutent aussi. Vanessa, merci euh, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu es venu partager aujourd'hui. Pour, euh, pour les gens qui veulent en savoir plus sur Vanessa, je vous mettrai toutes les infos dans la description. Euh, ce que je vous invite à faire, c'est euh, de noter le podcast si ça vous a plu, en laissant un petit commentaire, que ce soit un mot d'encouragement ou des choses qui pourraient être améliorées. Je prends aussi, c'est toujours c'est toujours bon d'avoir vos retours. Et, euh, et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une, une belle fin de journée ou une bonne journée si, euh, si vous écoutez ce podcast le matin. Merci encore Vanessa, je te dis à très bientôt.
1: Merci, merci à toi Florent et merci pour tout ce que tu fais euh, à travers... Euh... Le podcast Business. Oh là là, tu vas me faire tôt. rougir. Encore merci.
0: Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo
1: aujourd'hui. Moi, <rire> ouais, je le vois là. Tu commences à rougir, je t'en prie. Oh, à très
0: bientôt. Ciao, ciao. À
1: bientôt.